Ich meine Anfangsjahre, ja, da war die Athletik halt überschaubar. Du hattest teilweise schnelle Spieler, du hattest teilweise kräftige Spieler. Jetzt sind die alle schnell, alle kräftig. Da hat sich der Fußball schon getan und da ist auch diese, die breite Masse halt da im Fußball, dass du dir eigentlich keinen Schwachpunkt leisten kannst in irgendeinem athletischen Bereich. It's time for baseball from Hamburg, Germany. This is the Alp Academy Podcast. And these are your hosts, David and Martin. Moin Moin und herzlich willkommen zur 15. Episode unseres Podcasts der Elb Akademie. Wieder mit dabei mein Freund Martin Schulze. Moin Martin. Hi David. Ja, heute nächste Episode mit Tobi Schweinsteiger. Ich glaube, die 14. Episode war schon sehr interessant, um mal so ein bisschen reinzublicken, wie macht das der Nonplusultra-Fußballclub Bayern München im Nachwuchsbereich und auch so ein bisschen den Einblick in die Profimannschaft vom HSV. Aber ähm, ja, auch die 15. Episode wird, glaube ich, sehr interessant, Martin. Ja, genau. Hier geht es diesmal um Training und Spielvor- und Nachbereitung, bisschen Coaching während des Spiels. Und dann reden wir mit ihm noch über, wie die Jungs im Fußball trainieren und äh, wie sich das mit uns verhält. Und ja, das wird auf jeden Fall interessant. Ja, würde ich sagen, fangen wir an. Viel Spaß. Wie viel Einfluss hat der Gegner auf eure Trainingsplanung? Im Jugendbereich mhm. haben wir auch so gearbeitet. Also ich mit meiner Mannschaft, mit Tim Walter, wir haben so gearbeitet, dass der Gegner null Einfluss, selbst als wir mit der U23 in der Regionalliga gespielt haben, der Gegner für uns null Einfluss gehabt auf unsere, auf unsere Spielweise, auf unser Training. Ist das so eine Mir-Samir-Ding vom ganzen FC Bayern nee, oder war das eher als Coaching? Nee, das war quasi? eher so unser Staff-Ding. Okay, ja, weil, ja, alles klar, okay. Ja, genau. Weil wir eigentlich die immer auch uns nie einstellen konnten, wie der Gegner spielt gegen uns, weil der immer anders gespielt hat als mhm. äh, in den anderen Spielen. Weil gegen uns okay. eigentlich immer viel defensiver gespielt wurde, ähm, ein bisschen destruktiver. Und du halt, wenn du einen Gegner beobachtet hast und der hat einen Gegner auf Augenmaß gehabt, ähm, dann haben die immer anders gespielt eigentlich bei uns und deswegen war es bei uns dann auch ähm, zweitrangig, was der Gegner macht. Ähm, in Österreich habe ich zum Beispiel sehr viel auf den jeweiligen nächsten Gegner ähm, in der Woche trainiert, aber halt genau sozusagen den, meine ganzen Prinzipien oder unsere Prinzipien, unsere Spielweise, unser System ähm, in unserem System auf den Gegner abgestimmt. Also wir haben jetzt nicht das System geändert, sondern wir haben geschaut, wie können wir unser System am besten nutzen, um die Gegner halt offensiv, defensiv vor Schwierigkeiten zu stellen. Und das war dann meistens so, wir haben immer Freitag gespielt. Das heißt, Samstag, Sonntag konnte ich immer den Gegner analysieren auf, auf Video. Es ähm, gibt dann verschiedene Tools. Ähm, du kriegst von den, von den jeweiligen Ligen, also in Österreich, also auch von der Bundesliga, gibt es äh, Scouting-Programme, ähm, es gibt internationale Scouting-Programme, da auf den Gegner vorbereitet und dann die ganze Woche eigentlich ähm, in den verschiedenen Belastungspunkten taktisch auf den Gegner vorbereitet. Ja. Das hat sich da schon cool. die ganze Woche durchgezogen. Ja. ja, nach dem Training kommen wir so ein bisschen zu den Spielen auch. Ähm, Spiel vor und Nachbereitung. Ähm, ja, wie, also du hast ja gerade schon gesagt, bei Bayern habt ihr gar nicht so viel wirklich den, den Gegner gescoutet. Ähm, sprichst du aber zum Beispiel vor dem Spiel auch nochmal die Schwächen an, also die Schwächen deines Teams, um da explizit darauf reinzugehen? Oder konzentrierst du dich eher auf die eigenen Stärken oder wie ist da so die Kommunikation auch? Ähm, also definitiv auf die, auf die eigenen Stärken. Mhm. Ähm, 
die Schwächen über versuchst du ja eh unter der Woche im Training irgendwo abzustellen. Mhm. Ähm, aber auch da, also würde ich es nie sagen, hey, das und das war mal so schlecht, das müssen wir so machen, sondern Jungs, wenn wir das und das so machen, hat der Gegner zum Beispiel keine Chance, wenn, die, wenn wir den Ball verlieren, äh, umzuschalten. Und so ähm, da halt einfach wieder den Haupt, Hauptaugenmerk drauf zu legen, ähm, einfach gewisse Sachen, ja, äh, einfach äh, ja, die Wahrscheinlichkeit äh, zu erhöhen, halt die Spiele zu gewinnen und die Wahrscheinlichkeiten zu minimieren, äh, Spiele zu verlieren. Und äh, da gehen wir teilweise individuell mit den Spielern äh, in Gespräche, in Videoanalysen, teilweise ähm, mit, mit Gruppen, mit Mannschaftsteilen, aber natürlich auch äh, mit der ganzen Mannschaft. Und die, die, du hast jetzt gerade Videoanalyse angesprochen. Ähm, ab wann fangt ihr das an? Also ab welchem Alter werden solche Analysen mit äh, Spielern gemacht? Ähm, also wir haben es in der U17 auch gemacht, nur halt ähm, da eher individuell. Hm. Ja. ganz, ganz selten mit der ganzen Mannschaft, also eigentlich nie mit der ganzen Mannschaft, sondern individuell ähm, mit den Jungs. Dann in der U23 haben wir natürlich schon mit der, mit der ganzen Mannschaft gemacht. Ähm, Im Seniorenbereich, glaube ich, ist es dann eh normal. Auch ähm, streiten sich immer natürlich äh, so ein bisschen alle, wie viel Zeit man dafür aufwenden solle, wie lang sind wieder Analysen ähm, weil es zum Beispiel vom Eishockey oder vom Football, ähm, ja. dass, dass die da schon drei, vier Mal die Woche 45 Minuten da sitzen. Ähm, mhm. Da gibt es im Fußball halt ja, auch Trainer, die machen es eher kurz. Ähm, dann Trainer, die, die machen es eher mehr. Also ich glaube, es ist auch immer davon abhängig, wie groß ist der Anteil der Spieler, die, die so ein Video auch auf dem Platz umsetzen können. Es gibt mhm. auch Spieler, die können mit dem Video gar nichts anfangen, weil sie den Übertrag nicht schaffen aufs Feld. Und dann gibt es Spieler, die die sehen das auf Video und wissen auch sofort ihre Fehler. Ähm, da gibt es wieder so viele Unterschiede, dass man da rausarbeiten muss, was ist für die jeweilige Mannschaft gerade ideal. Und ähm, als Co-Trainer bist du ja auch so ein bisschen wahrscheinlich für die Spielvorbereitung und Nachbereitung ähm, zuständig. Was ich mich immer so ein bisschen frage, ist oder auch wie es im Nachwuchs äh, war, wie viele, also bei Bayern hast du es ja schon gesagt, deswegen vielleicht, vielleicht im aktuellen, wie viele Spiele sind eigentlich von dem Gegner interessant? Also wenn man jetzt gegen Team A spielt, gucke ich mir das nur das letzte Spiel für Scouting an oder sind das ja, Frequenzen, Szenen, die das ganze Saison durchziehen? Und äh, ist das deine Aufgabe als Co-Trainer oder habt ihr dafür nochmal einen extra Videoanalysten zum Beispiel? Ähm, wir haben Videoanalysten da, mhm. äh, zwei Stück. Haben, äh, schauen aber selber auch viel. Also ich schaue sehr viel, wenn ich im Zug bin, wenn ich heimfahre, wenn ich eigentlich hier bin. Ähm, wenn wir jetzt auf den Gegner explizit schauen äh, für das nächste Spiel, dann schauen wir schon immer die letzten ein, zwei Partien, mhm. aber auch Spiele, ähm, die vielleicht schon ein bisschen länger her sind, wenn die ähnlich spielen wie wir. Ja, es gibt okay. ja so zwei, drei Mannschaften, die spielen ähnlich wie wir. Und dann guckst du natürlich schon drauf, okay, wie verhalten sie sich. Ähm, äh, ja, doch dann nicht alle Zweitliga-Mannschaften im gleichen Fußball spielen, auch von der, von der Taktik her, von den Spielern her. Da gibt es dann schon immer, wo wir schauen, okay. Aber auch ähm, genau andersrum, wenn wir jetzt den Gegner schauen fürs Wochenende und äh, schauen jetzt mal drei, vier Spiele an von dem, dann siehst du ja auch schon wieder den Gegner, also den Gegner von ihnen. Und den ja. kannst du auch schon wieder so ein bisschen analysieren. Das hast du dann auch schon wieder im Hinterkopf. Ähm, wird dann auch bei uns in der Datenbank alles gleich abgespeichert. Also das ist so ein, so ein Rad, wo man dann eigentlich gegen Ende der Saison 
eigentlich alle Mannschaften schon irgendwo gesehen hat. Und da geht es nur noch so ein bisschen um die Detailausarbeitung. Und auch vom Gefühl her, was könnten die gegen uns, es gibt ja auch Mannschaften, die spielen zwei, drei Systeme, was könnten die gegen uns machen, äh, welche Spieler sind verletzt, welche Spieler können sie einsetzen, hat das wieder ähm, Einfluss auf ihre, auf ihre Taktik, auf ihre Spielweise. Ja, und da versuchst du immer so ein bisschen halt, wie ich vorhin gesagt habe, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du die Spieler gewinnst. Ich habe eine ganz spontane Frage gerade, die und zwar, wenn ich hier mal FIFA spiele auf der Playstation, dann wird mir angezeigt, der eine hat jetzt fünf gelbe Karten. Ne? Aber wie ist denn da bei euch die Kommunikation? Also ist das mal irgendwie so, muss man natürlich nicht sagen, aber fällt einem dann eine Aussage auf, scheiße, der hat ja doch schon eine fünfte gelbe letzte Woche gekriegt? Oder, oder habt ihr da extra einen, der sich die ganze Zeit mit sowas befasst irgendwie? Oder? Ja, also meistens wissen es die Spieler ja auch selber. Wir haben aber auch Teammanager, die eigentlich uns nach jedem Spieltag auch die aktuelle ähm, Kartenliste geben, weil es ist ja trotzdem auch immer, wenn du in Internetportalen, ob du jetzt bei Kicker, bei Bild.de, ja. bei keine Ahnung was, ähm, Sport1, dann auf die Kartenstatistik geht, ähm, die sind auch nicht immer alle gleich, weil die... Die wollte ich gerade sagen, darauf kannst du ja nicht Fernsehen, verlichern. Auch, ne? auch, ja. auch im Fernsehen mal den Falschen zeigen, sondern wir kriegen ja. dann immer von der Liga einen Spielberichtsbogen, ah, okay. wo alle Statistiken drauf sind und dann ist das eigentlich hm. sehr safe. Ähm, die hinterlegen das dann auch immer schön farblich, dass wir genau wissen, okay. <lacht> wer gesperrt ist oder ja, wer kurz davor ja. ist. Ähm, ja, und Coaching während des Spiels ist ja, ähm, beim Baseball geben wir in der Offensive zum Beispiel viel, viele Zeichen, können sagen, wir sollen mal den Ball nur mhm. abtropfen oder mal eine Base klauen. Ähm, wir können sogar ein bisschen, oder wir können auch, wenn wir wollen, sehr beeinflussen, welchen Pitch unser Pitcher wirft. Ähm, wie würdest du sagen, wie viel Einfluss hat, hat so ein Fußballtrainer, du als Co-Trainer hast es ja erlebt, oder auch als Cheftrainer, und, und, und Oder ist die Halbzeitpause, wo du sagst, das ist da, wo wir dann nochmal taktisch umstellen? Man sieht ja manchmal, wenn man Fußball-Bundesliga guckt, dass dann irgendein Spieler einen Zettel mal kurz in die Hand bekommt. Mhm. Oder wird das dann auch schon proaktiv angesprochen? Also wenn der Zettel rumgeht, wechseln wir auf eine Dreier-Abwehrkette von einer Vierer oder wie auch immer. Sehr gut. Nicht schlecht, ähm, ne? Ja, ja, ich, ich trumpfe ja, auf. Ich kann, da kann ich nicht ja. mithalten. Ich erkläre dir auch gleich die hängenden Neuen hier noch heute. Also, du meinst, dass wir, wir sollten gar nicht auf den Zettel draufschreiben, sondern nur, wenn wir einen Zettel reingeben, wissen alle. Ja, da wird schon irgendwas drauf finden. Das ist nicht gerade der beste Witz oder wo ihr abends auch hin wollt. Aber also, ja, da ist ja auch wieder. Also, das Coaching im Spiel ist wirklich nicht so einfach. Vor allem, wenn das Stadion so voll ist wie in Hamburg. Dann ist es auch wieder abhängig wie viele Spieler hast du im Feld, die ähm, dann auch im richtigen Moment auch ein Gefühl haben, rauszuschauen, die aufnahmefähig sind, die auch das richtig weiter kommunizieren können. Ähm, es ist ja nicht meistens so, dass du, du erreichst ja meistens nur die Spieler vor dir. Ähm, und bei euch ist ja auch sehr international. Zettel. Sorry, dass ich ins Wort falle. Das muss man ja auch alles bedenken. Ja. Ne? Oder ist, ja, Englisch wird bei allen. Aber das geht. Ja, okay. nee, mhm. Die können alle, alle, alle Deutsch. Deutsch okay. mhm. Das passt, ja. Nee, ähm, Halbzeit ist ein Riesenthema, also Halbzeit ist wirklich so, ähm, auch in der Saison schon oft erlebt, also wenn der Halbzeit richtig äh, gut umstellen können, da hast du auch nochmal die Zeit, kurz ein, zwei Videosequenzen zu zeigen, um sie noch bildlich zu zeigen. Ähm, da sind sie aufnahmefähiger, also das ist uns vorher schon sehr oft ganz gut gelungen und es ist sogar einmal gelungen, äh, in der Halbzeit zwei Szenarien durchzuspielen, wie wir umstellen wollen, wenn sie in der 60. immer noch so steht und wenn wir in der 75. immer noch eins von hinten sind. Das haben sie dann perfekt gelöst. Da haben wir auch dann kurz vor Schluss noch ein Tor gemacht. Ja, das war nicht, ähm, das, also, das war gegen Hannover. Das war wahrscheinlich, oder? Nee, nee das okay. war in, in Kiel. Ah, okay. In Kiel, da war mein, war mein Unterzahl, ah, okay. 70 Minuten. Ja. Ähm, 
Also das ist schon, wo du mit dem Zettel ist auch so, das kriegen auch nicht immer alle dann hin. Also weil der Zettel ja auch, da geht es auch so drum, du musst da zwei, drei erreichen, die so dann richtig kommunizieren. Mhm. Ähm, ja, das Coaching unterm Spiel ist wirklich nicht so leicht. Also da ist es sehr abhängig davon, wie aufnahmefähig ähm, die Spieler am Feld sind. Und da ist auch, ähm, ja, auch ein bisschen Gefühl dafür kriegen. Es gibt auch Spieler, die schauen genau dann in den richtigen Momenten, wenn es vielleicht kritisch ist, auch mal suchen zum Trainer raus. Die, die kriegst du dann. Andere Spieler, die sind dann auf den, ähm, meistens machst du diese großen Umstellungen nur, wenn du hinten bist. Also das heißt, du bist mental auch brutal im Stress als Spieler. Es läuft vielleicht nicht. Bist selber nicht drin. Der Druck ist da. Ähm, Zuschauer pfeifen. Und dann sollst du noch äh, was hören, was die Trainer draußen dir reingeben, was dann auch nicht immer wirklich verständlich ist, weil ähm, unsere Systeme ja doch irgendwo relativ nah bei, beieinander liegen. Und ob, ob du jetzt ein 4-4-2 flach oder 4-4-2 Raute, ähm, das mit Zeichensprache reinzugeben, ähm, die bei euch wahrscheinlich vorher auch abgemacht ist. Das ist bei uns eigentlich kein Teil, den wir haben, dass wir vorher Zeichensprache ausmachen. Mhm. Ähm, Außer bei Standardsituationen, weil da halt die, die Ruhe auch wieder ist, also keine laufende Spielsituation. Deswegen ist äh, Ingame-Coaching ein Punkt, der nicht leicht ist. Ähm, ja, mhm. aber halt auch, denke ich mal, mit der Erfahrung und vor allem, wenn eine Mannschaft länger mit einem Trainer zusammenarbeitet, dann, dann glaube ich, ist es einfacher. Ja. 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 Und wie ist das so? Ähm beim Baseball haben wir ja auch oft darüber geredet, in, gerade in, in der Major League, in den Profis, dass da viele von ihren Ich-AGs sprechen. Ähm, dass äh, ein paar Leute hier im, im Podcast waren auch in den Minor Leagues, also in diesem Farm-System, in den Aufbauligen mhm. und haben wirklich darüber geredet, dass sie so quasi, ja, du bist ein Ich-AG in einer Mannschaft. Ähm, das ist ja wahrscheinlich für euch auch ein schweres Thema irgendwie aus, aus ähm, ja, gestandenen Profis, die Verträge haben, äh, da eine richtig gute Mannschaft draus zu machen. Ähm, was ja wirklich vom von, von, ja, U8-Trainer bis hin zum Bundesliga-Trainer, probieren wir alle eine gute Mannschaft auch hinzukriegen. Mhm. Ähm, wie, wie läuft das so im, im, im ja, vielleicht erstmal Bayern U17, U23 ab? Oder wie läuft das denn auch bei den Profis ab? Oder sagt man halt einfach, ja, beim Profis, das sind halt Profis und ähm, haben halt ein, zwei Aktionen im, im Jahr, wo man dann, was ich mal, zusammen ja, klettern geht oder vielleicht auch mal guckt, ob der Kiez wirklich äh, in Hamburg ist. Oder, oder wie hast du da so deinen dein Aspekt, sage ich mal, oder probierst dich da um, einzubringen? Ja, wieder, wieder unterschiedlich. Also in der 17 ist schon so, dass die Jungs alle ähm, kicken, weil sie Spaß am Fußball haben. Also da ist wirklich, jeder sieht die Chance, ähm, in, einem, jetzt in einem NLZ äh, den nächsten Sprung zu schaffen. Jeder fühlt sich ein Stück näher auf dem Sprung zum Profi. Ähm, ist in seiner Altersklasse, spielt in der Bundesliga, vielleicht U-Nationalspieler. Aber da ist noch so, dass ähm, es eigentlich keine Ich-AGs gibt. Die sind alles Kumpels, die gehen auf die Schule miteinander. Ähm, das war wirklich bei uns echt noch gut. Ähm, U23 ist dann so, also du musst dir ja vorstellen, U17, du spielst ja eigentlich äh, Fußball in der U14, U15, U16, also immer im, mit deinem Jahrgang. Das heißt, die werden ja immer bloß punktuell ausgewechselt. Das heißt, der Großteil, mit dem du in der U17 spielst, mit dem spielst du halt meistens schon drei, vier Jahre zusammen. Stimmt. Also die sind ja. echt ja. Best Buddies, die äh, gehen durch die Pubertät zusammen. Ähm, Brauche ich euch dann wahrscheinlich auch nicht erzählen. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> ja. ähm, dann in der U23 ist dann so, das ist 
Also in der U19 kommen zum ersten Mal zwei Jahrgänge zusammen und in der U23 ist es meistens so, das sollten dann eigentlich meiner Meinung nach drei sein, drei Jahrgänge plus ein paar, vier, fünf ältere Spieler. Mhm. Ähm, da hast du natürlich dann schon auch Spieler, die vielleicht schon Profiverträge haben, die ähm, vielleicht schon mal oben mittrainiert haben, die im Trainingslager oben dabei waren. Da geht es dann schon so auch ein bisschen in die Findungsphase und auch zu kapieren, ja, du bist schon relativ weit oben, darfst da auch mittrainieren, aber ist schon noch ein riesen Step und ähm, da, da trennt sich auch wirklich die Spreu vom Weizen. Also da gibt es die, die es halt richtig, die es gut einschätzen, die eine klare Karriereplanung haben, ähm, die von ihrem Elternhaus, von ihren Beratern auf Spur gehalten werden. Ähm, die setzen sich auch schlussendlich durch. Und da hast du aber auch schon welche, die dann halt eher auf sich schauen als auf die Mannschaft. Und schlussendlich ist es trotzdem noch so, dass, dass alle ein, ein Ziel haben. Ja, und im Seniorenbereich, klar, da hast du Spieler, die schon Bundesliga gespielt haben, Spieler, die Champions League gespielt haben, äh, vielleicht auch Nationalspieler. Aber trotzdem ist es so, dass das im Fußball eigentlich so ist, wenn deine Mannschaft nicht performt, dann sinkt dein Marktwert auch. Mhm. Also gewinnt, gewinnt die Mannschaft, steigt dein Marktwert, egal ob du Spieler bist, Ersatzspieler, ähm, verliert die Mannschaft, sinkt dein Marktwert auch. Und ähm, das werden sich über über kurz oder lang dann eh alle immer bewusst. Ähm, nur schlussendlich muss dann jeder immer jedes halbe Jahr auch ein bisschen schauen, ist er mit der Situation zufrieden, ist ein Vereinswechsel für ihn ähm, die bessere Alternative, bringt er sich ähm, richtig ein, ähm, wie ist ein, klar auch für uns Trainer, ähm, welche Spieler ihre Rolle am besten spielen oder akzeptieren und spielen. Und da ist es klar, ist jeder irgendwo eine IKG, mhm. weil halt einfach auch äh, in jedem Vertrag halt ein gewisses Geld auch steckt, mhm. ja, äh, schlussendlich klar, klar. Ab, ab einem gewissen Bereich bei uns. Aber trotzdem ist jeder Spieler, und da gibt es ganz, ganz wenig Ausnahmen, ist halt damit aufgewachsen, dass es ein Mannschaftssportart ist und dass er auch immer von der Mannschaft profitiert. Obwohl, wenn du jetzt Stürmer bist, profitierst du, dass dir die anderen die Bälle entspielen. Mhm. Als Verteidiger profitierst du vielleicht auch, dass die Stürmer zurückarbeiten, die Mittelfeldspieler dir den Druck wegnehmen. Also jeder profitiert auf seine Art und Weise auch von den Mitspielern. Und ähm, dieses Ich-AG-Thema finde ich eigentlich fällt mir nicht so sehr auf, wie es dann oftmals irgendwo ja. öffentlich rüberkommt. Ja. Ja. ja, ist auch leichter zu schreiben wahrscheinlich, als es wirklich ähm, mit Beispielen dann zu belegen. Ähm, eine, eine Sache noch, in deinem letzten Profi-Jahr, wenn da richtig recherchiert haben, hast du ja bei, bei der Bayern U23 mitgespielt, richtig? Oder mhm. in der zweiten. War, war, war das quasi dein erster Step so ein bisschen auch ins Coaching, weil du warst ja dann schon der erfahrene Spieler, der ja wahrscheinlich die die jüngeren Spieler auch mit angeleitet hat irgendwie, ne? allein schon ja, war, wegen deinem Alter wahrscheinlich. Ne? Also. Ich war drei Jahre noch äh, ja. in der U23. Mhm. Das heißt, ich habe äh, mit sagt, von 30 bis 33 habe ich noch gespielt, aber der Älteste ja, ähm, war jetzt noch nicht angedacht. Also ich wollte eigentlich nur die jungen Spieler führen, ähm, meine Erfahrungen so ein bisschen mit einbringen, ähm, auch erfolgreich sein und ja, bin dann irgendwie so in diese Trainerschiene gerutscht. Ich hatte dann in den letzten beiden Jahren den jetzigen Trainer von Ajax Amsterdam, den Erik Ten Hag als Trainer. Der auch sehr erfolgreich der ist. Ne? Seinem, ja. Der sehr erfolgreich ja. ist. Ja. Er hat <lacht> seinem, mit seinem holländischen Dialekt schon immer gesagt, Tobi, 
du bist Spieler, denk nicht wie Trainer, du musst denken wie Spieler. <lacht> das hat er mir so oft gesagt, so oft gesagt und dann irgendwann hieß es mal, ja, am Mittwoch kannst du mal die U15 trainieren und dann kannst du mal denken wie ein Trainer. Mhm. Dann habe ich die U15 trainiert mittwochs und dann ja, die Woche drauf, montags, kommt der Trainer wieder zu mir und sagt so, du, die fragen schon wieder nach dir, kommst du Mittwoch wieder? Und ich so, oh, ja, klar, mache ich, hat, mhm. macht Spaß. Cool. Wenn man, immer, wenn man immer nachmittags oder vormittags trainiert, ging abends und das habe ich dann relativ regelmäßig gemacht. Dann habe ich meinen ersten Trainerschein gemacht und dann war das Feedback auch wieder gut. Ähm, genau, und dann wollte ich eigentlich noch ein paar Jahre Fußball spielen. Aber ich wollte es nicht mehr wechseln und dann ähm, haben die mir bei Bahn gesagt, der ja, Spieler jetzt nicht mehr, aber als Co-Trainer U17, ob ich das machen will. Ja, und dann war auch die Entscheidung halt so, ähm, finanziell war das schon nochmal ein äh, ordentlicher Rückschritt, aber da war es auch so, ey, komm, das probierst du jetzt ein, zwei Jahre aus und normalerweise ist so, oder so habe ich auch den, den Sport insgesamt kennengelernt, wenn du es gut machst und engagiert machst, wird es normalerweise immer irgendwo dann auch entlohnt werden, vielleicht nicht, äh, nicht direkt oder vielleicht auch nicht mit den Massen, aber normalerweise ähm, und wenn es nur Entlohnung ist, weil du keine Ahnung, vielleicht dann äh, in die nächst bessere Mannschaft kommst oder also es ist, oder du dich selber auch sagst, okay, jetzt habe ich mich daran gewöhnt, das passt eigentlich, macht so viel Spaß mhm. und so war es dann bei mir, mir hat so richtig viel Spaß gemacht, jede Lizenz äh, gutes Feedback bekommen, mit der 17 Deutscher Meister geworden und dann ja, Step by Step bis zum HSV. Ja, cool. Ja. Lass uns doch noch mal ein bisschen mehr so auf, auf Training und Trainingslehre, Philosophie so ein bisschen eingehen. Mhm. Ähm, für uns ist, wir haben jetzt seit einem Jahr, diese, vor einem Jahr die Akademie gegründet und äh, wie gesagt, das sind ja also sind alles Nachwuchsspieler von 10 bis 18 so und für viele war das jetzt das erste Mal, dass die so intensiv trainiert haben und auch ähm, ja, die haben das erste Mal wirklich eigentlich eine Handelstange gesehen. So. Ähm, ja. Also viele von denen, ja. Ähm, wie funktioniert denn das bei euch? Ab wann fangt ihr an, mit den Jungs ins Fitnessstudio zu gehen? Oder was, was bedeutet das dann auch? Ist da, ist da ein, ein Weightlifting-Programm bei? Oder sagt ihr, das machen wir erst ab einem bestimmten Alter oder so? Ich glaube zum Beispiel, bei uns haben die angefangen in der U16 mit, mit Gewichten. Mhm. auch so dann Kniebeugen, aber erstmal halt alles über Technik und dann mhm. irgendwann auch die Stange dazu genommen. Ähm, das glaube ich ist immer noch so, dass man glaube ich bis zur 15 sagt eigentlich die, die Gewichte weglassen, klar mal ähm, Medizinball mal rumschmeißen oder eine Kettlebell, aber mhm. alles was so äh, Stangen angeht ähm, oder Beinpressen oder alles so ein bisschen, das glaube ich noch bis bis zu 15 also 14 14, 15, lassen, lassen, lassen wir es weg. Mhm. Ähm, aber da bin ich jetzt auch nicht so der, der Super-Experte, aber so wie ich es mitkriege, oder mein Empfinden ist auch, dass man es erst dann dazu nehmen sollte. Ich habe zum Beispiel, also das ist halt auch wieder meine Erfahrung, wie ich vorher erzählt habe, ich habe dieses Skitraining nie gemacht. Ich bin dann mit 16 halt in der Junior-Nationalmannschaft, ich bin dann bei der Bundespolizei gewesen, da wurde das halt gefördert in der Sportfördergruppe. Da habe ich zum ersten Mal halt Handeltraining gemacht und ich konnte mich gefühlt den ganzen Sommer nicht bewegen, weil der Muskelkater. <lacht> und das war wirklich, also es war wirklich, es war, war schlimm. Und dann irgendwann, klar, gewöhnst du dich an das Training, brauchst aber, ich habe da 10 Kilo Muskelmasse aufgebaut in eineinhalb Jahren. Ja. Und hab, bin aber skitechnisch, also sportartspezifisch, schlechter geworden. Mhm. Weil ich meinen Körper nicht mehr so ansteuern habe können. Hab dann aber mit 18, ab 18 bin ich dann durch die Decke geschossen, weil dann habe ich die Kraft gehabt, die Power. 
das Gewicht, was du fürs Skifahren auch brauchst. Plus ja. dann kam dieses äh, Skitechnische, das Talent, das ich hatte, zum Vorschein und kam dann eigentlich noch mehr zum Vorschein. Ähm, ich glaube, das ist halt, das, deswegen glaube ich, dass der Aufbau sehr wichtig ist, den ich halt eben nicht hatte in meinem Leben oder meiner Sportkarriere, sondern ähm, ich glaube, dass der Aufbau ganz wichtig ist und halt einfach ähm, diese großen Gewichte, die also auf Masse und, und diese schnellkräftigen Sachen, die kommen irgendwann, aber ähm, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass du die ganze feinmotorische Muskulatur ähm, gut in Schuss hast. Ja, also, also das, das glaube ich. auch vor Verletzungen schützt, denke ich. Ja, genau, auf jeden Fall. Also das war auch so unsere Erfahrung jetzt, ähm, dass viele, die zum ersten Mal im Fitnessstudio waren, die brauchen nicht viel Gewicht, die müssen lernen, wie man sich bewegt, um genau. dann nachher auch tatsächlich die Gewichte überhaupt ja, handeln zu können. Ne? Ähm, ja. Ja, wie, und wenn die so ein bisschen älter sind, ähm, wie bereitet ihr euch ähm, mit Krafttraining auf die Saison vor? Also ist das ein großer Bestandteil und ist das dann auch während der Saison noch ein großer Bestandteil? Oder? Das ist, also Krafttraining gehört bei uns ganz normal dazu. Ähm, bei uns ist ähm, eigentlich jede Anfang der Woche ist immer eine komplett äh, komplette Mannschaftseinheit oder ist im Kraftraum mhm. und äh, die Spieler trainieren eigentlich vor dem Training und nach dem Training immer im Kraftraum. Also jeder seine speziellen Programme, ähm, natürlich auch die um die, die Schwachpunkte, um die ähm, äh, Muskulatur, die auch verletzungsanfälliger ist oder Gelenke, die verletzungsanfälliger waren bei gewissen Spielern auch zu schützen, aber halt einfach auch um ähm, ja auch insgesamt stabiler zu werden und ähm, daneben, also ich würde jetzt sagen, dass die Jungs was den Kraftraum angeht, in der Woche fünf Stunden werden die da schon verbringen. Ja. Und ist das mehr, ist das mehr so Kraftaufbau oder Prävention? Oder, also es ist natürlich wahrscheinlich beides, aber so wie die Gewichtung. Beides. Wir haben natürlich Spieler drin, die mehr in der Prävention arbeiten, mhm. die vielleicht auch Verletzungsvorgeschichten haben. Dann Spieler, die im Kraftaufbau sind, dann die jungen Spieler natürlich in der Entwicklung noch mehr machen können. Dann werden, klar, bei einigen ist es auch natürlich auch nur, um, gut um auch gut auszuschauen <lacht> am See. Also das ist wirklich, ja, das da, hat sich der da hat sich der Fußball schon entwickelt. Also wenn ich noch denke, meine Anfangsjahre, ähm, ja, da war die Athletik halt überschaubar. Du hattest teilweise schnelle Spieler, du hattest teilweise kräftige Spieler. Jetzt sind die alle schnell, alle kräftig. Ja. Also das ist schon, da hat sich der Fußball schon getan und da äh, ist auch diese die breite Masse halt da im Fußball, dass du dir eigentlich keinen Schwachpunkt leisten kannst in irgendeinem athletischen Bereich. Ja. Und, und ähm, deswegen sind die alle echt gut in Form. Ja. Und ihr endet ja wahrscheinlich auch das Training außerhalb der Saison zu innerhalb der Saison, oder? Also was bei uns halt so wichtig ist, wir haben natürlich so ein bisschen, ich habe ja, ich habe schon gelernt, ähm, die Saisonvorbereitung ist bei uns anders, weil wir nur eine Pause letztlich haben ähm, und im Winter haben wir halt so eine Kraftaufbauphase und switchen dann irgendwann über zum, ja, zu Schnellkraft, um dann wirklich in die Saison reinzustarten. Gibt es bei euch auch solche, dass ihr wirklich sagt, wir machen jetzt dieses Programm, dann machen wir das Programm und in der Saison machen wir noch ein Maintenance-Programm sozusagen? Also es ist schon so, dass wir in der, in der Vorbereitung, ähm, wenn man jetzt mal sagt, man hat sechs Wochen Vorbereitung, dass wir vielleicht die ersten zwei Wochen mehr im Ausbaubereich ist. Ähm, jetzt mal grob die Woche drei und vier mehr im, im, im Kraftbereich ist und äh, 
die letzten zwei Wochen mehr in die Schnelligkeit reingeht. Mhm. Ähm, dadurch, so, so ähnlich baut sich auch das Athletiktraining auf. Ähm, wenn am Anfang viel mit, mit Stabilisationen arbeiten, ähm, Muskelaufbau ist echt so, wo wir nicht sagen, dann haben wir jetzt ein, zwei Wochen, wo wir das nur machen, sondern das ist bei uns wirklich auch dann über die ganze Saison gesehen. Ähm, deswegen liegt bei uns die Athletik ja eher in, die, in den drei Phasen so Ausdauer, ähm, Kraft und äh, Schnelligkeit. Also jetzt kommt wieder mein Fußball-Nichtwissen durch natürlich, ist mir schon klar. Jetzt Aber los. Also ihr habt tatsächlich diese sechs Wochen nur zur Vorbereitung für die Saison. Un unterschiedlich. Also ich gehe, ich, man, wir gehen in der Trainingslehre immer so von sechs Wochen aus. Ähm, es kann aber auch mal sein, dass es nur drei, vier Wochen sind oder mhm. fünf Wochen. Wir schauen schon, dass, es, dass wir auf die fünf Wochen hinkommen, aber ab und zu kann es sein, dass die Saison nicht einfach auch vielleicht länger dauert. Wenn du zum Beispiel in Relegation musst, dauert die schon mal eine Woche länger. Das heißt, dann weißt du nicht, äh, jetzt bei uns zum Beispiel spielst du erste oder zweite Liga nächstes Jahr. Die erste Liga fängt zwei Wochen später an als die zweite Liga. Ja. Also du kannst das immer schlecht planen, aber wir gehen immer so von sechs Wochen aus, ob es dann fünf sind oder sieben, ähm, wenn es sieben sind, weil du halt, keine Ahnung, vielleicht zehn Wochen Pause hast, gibt es auch in irgendwelchen Ligen, dann ist es auch so, dass man vielleicht vier Wochen macht, dann nochmal ein paar Tage Pause und dann nochmal zwei Wochen. Ja. Ähm, aber so roundabout sechs Wochen würde ich sagen im Sommer und im Winter ist es eigentlich ganz kurz, da haben wir eigentlich nur frei, meistens so zehn Tage um Weihnachten, Silvester rum, und dann ist es oftmals nur eine zweieinhalb, drei, also heuer glaube ich waren es zweieinhalb oder drei Wochen Vorbereitung ja. im Winter. Ja gut, das erklärt dann natürlich auch, dass ihr auch eben wirklich in der Saison richtig durcharbeiten müsst im Kraftraum. Ne? Genau, ja. genau. Mhm. Deswegen, wir haben da eigentlich nie diese, nicht diese Ruhephase, wo du mal zwei, drei Monate rausnimmst mhm. und dann wieder hochfährst, sondern wir haben eigentlich durchgehend, also auch in der Winterpause haben die Jungs bestimmt drei, vier Läufe auch, mhm. oder fünf Läufe in diesen zehn Tagen. Ja. Und im Sommer ist es eigentlich auch so, dass wir, wenn wir ausgehen, wir haben drei Wochen frei oder vier Wochen, oder sagen wir mal, drei, gehen wir mal von drei Wochen aus, dann lassen wir die zwölf, dreizehn Tage gar nichts machen und dann lassen wir die aber schon wieder auf ja. ihr Laufprogramm kriegen. Ja. Und ihr plant auch eure äh, Vorbereitung rückwärts wahrscheinlich, ne? Also ihr fangt nicht in, vom, vom ersten Spiel. vom Spieltag an äh, in den Zug ja. Richtung, genau. Okay. Ja. Und äh, habt ihr da auch mal aus der Vergangenheit, du musst ja nicht sagen, in welcher Vorbereitung das war, äh, bist du da auch manchmal, wo man vielleicht nochmal adjusten muss, wo du dann sagst, oh, das äh, müssen wir jetzt vielleicht doch nochmal anders anpassen oder wir sind noch lange nicht da, dass wir jetzt schon auf Schnellkraft gehen können, weil wir einfach im Ausdauerbereich noch was, was brauchen oder würdest du sagen, hat, der, ist der Plan immer ganz gut aufgegangen? Nee, das ging eigentlich auch immer ganz gut auf. Ich glaube auch, ähm, das hat sich auch ein bisschen geändert zu, zu früher. Früher hast du halt echt wirklich gesagt, ey, die ersten zwei Wochen gehe ich nur in den Wald laufen. Ja, genau. Also du verbindest eigentlich schon eh, wie ich vorher gesagt habe, alles viel mit Fußball, fußballspezifischen Sachen. Also die fußballspezifische Ausdauer, ähm, die holst du dir hauptsächlich auch schon auch irgendwo in Spielformen. Dadurch ist dieses, also es passiert selten, dass du sagst, boah, jetzt muss ich groß was aufholen. Es gibt schon in der Vorbereitung auch Tage, wo wir hinten nach noch so ein paar, paar Läufe machen, mal sind es ähm, Umkehrläufe, mal sind es 16er, 16er Läufe, mal sind es 1000 Meter Läufe, die machen wir schon, schmeißen wir die auch mal mit rein, aber jetzt nicht mehr so wie früher, wo du sagst, du hast eine ganze Woche erstmal irgendwo im Lauftrainingslager. Mhm. Ja, da gab es ja auch mal halt Sachen von Felix Magath und so weiter, ne? die fand ja, ich immer genau, sehr interessant. Ja. <lacht> ja. Und dadurch gleichst du halt ähm, 
das aus, dass du jetzt nicht mal an den Punkt kommst und sagst, boah, jetzt muss ich aber hier und so hm. noch viel aufholen oder ich muss jetzt erstmal wieder Fußball reinkriegen, äh, weil ich jetzt nur gelaufen bin, sondern da hat sich die, Entwick die Trainingssteuerung schon so entwickelt, dass das sich halt angleicht. Ja. Ja, da hat sich, glaube ich, in der Industrie selbst auch, also Industrie ist so ein blöder Begriff, aber so eine Trainingsmethodik, glaube ich, hat sich da insgesamt ja. viel ähm, entwickelt, dass man eben nicht mehr nur ja, stumpf stundenlang laufen geht, um Ausdauer zu trainieren. Genau. Ja. ja, weil du einfach auch Einflüsse dazu kriegst. Also du kriegst halt, ähm, keine Ahnung, ich bin zum Beispiel einer, der schaut viel, wie die Trainingsmethodik in, in Spanien ist oder Portugal, mhm. ähm, die sehr viel Einfluss die letzten Jahre hatte und die ist halt einfach eine andere ähm, wie vielleicht ähm, die osteuropäische, jetzt mal um es mhm. überspitzt ja. zu sagen. Ja. Ja, also ein, ein, wir, wir gucken ja immer, was, äh, was für Ähnlichkeiten, also wo wir Schnittmengen haben, so Fußball und Baseball. Und eine dieser Sachen ist äh, eben, sind so die ersten paar Schritte, die ersten drei, die ersten fünf Schritte. Das ist bei uns, mhm. ich meine, ist bei euch wichtig, offensichtlich, die Antritte ähm, ist bei uns genauso. Ähm, und dann kommen dazu noch so diese Richtungswechsel, ähm, die, die habt ihr offensichtlich mit und ohne Ball. Und, und bei uns sind die eben im Outfield beim anlaufen oder im Infield auch, je nachdem, wo der Ball eben hinkommt. Ähm, ich mache relativ viel Athletiktraining bei uns und deswegen interessiert mich das einfach so auch ganz persönlich. Ähm, was, wie, wie trainiert ihr das? Also gibt es da bestimmte, gibt es da irgendwie so ein paar Üb Drills, Übungen, wo du sagst, dass in der Vergangenheit, das waren so echt so richtig super Übungen dafür, da haben wir viel Erfolg mit gehabt. Da ist ja auch irgendwo eine Frage von Prävention immer dabei, weil gerade so Richtungswechsel können natürlich ähm, ja. nicht ganz ungefährlich sein. Gibt es da irgendwas, was ihr, was du persönlich auch äh, ja, gerne trainierst? Boah, ich hatte das Glück jetzt immer, dass ich Athletiktrainer bei meiner Seite hatte, die ja noch äh, spezialisierter waren. Aber ich fand, also mir taten, äh, ich bin so koordinative Sachen, einfach eine Koordinationsleiter, ähm, auch mal kleinere Hürden, einfach eher viele verschiedene Bewegungen reinzukriegen, mhm. ähm, fand ich jetzt immer ganz gut. Also mich, mich wundert immer beim Baseball, dass ihr nicht mehr Muskelfaserrisse oder sowas habt, weil ihr kommt ja wirklich aus der, aus der Kalten, so ein bisschen warm machen, dann schlägst du einen Ball und dann musstest du eigentlich lossprinten. Ja. Und das ist für mich halt immer, also wenn ich mir vorstelle, <lacht> ich will so so ein bisschen... Jetzt vorsichtig. Jetzt, ja, ja, nee, ich, wenn, ich jetzt, wenn ich mir jetzt denke, ich würde jetzt ein bisschen das Spiel beobachten von der Bank aus und dann, dann komme ich dran. Klar, stellst du dich ein bisschen drauf ein, aber also wenn wir jetzt einen Einwechselspieler holen würden, der macht sich ja 20 Minuten vorher warm. Ja. Für, klar, der muss dann halt vielleicht auch mal 10, 15 Minuten spielen, aber selbst wenn wir jetzt Sprinttraining machen würden, machen wir uns eine Viertelstunde warm. Ja, also ganz ehrlich, ich komme aus der Leichtathletik eigentlich ursprünglich und ähm, ja. ich habe mich auch schon immer gefragt, wieso da nicht mehr passiert, aber ähm, ich glaube, die Belastung letztendlich ist zwar punktuell hoch ähm, ja. und das ist natürlich ist da ja so ein Risiko, aber äh, auf die Masse gesehen ist die Belastung für die Muskeln einfach nicht ganz so hoch, glaube ich. Also bei ihr lauft ja auch viel mehr Leichtathletik, ist, ist natürlich auch ähm, eine viel größere Ermüdung bei den, bei den Muskeln ähm, auf Dauer. Ja, aber schlussendlich erwartest du ja trotzdem, dass der, die, die Base erreicht, ähm, so schnell er kann, oder? Ja, klar, logisch. Ja, ja logisch. Ich, ich, kenn, ich würde jetzt sagen, in den letzten vier Jahren habe ich nie Muskelfaserriss oder irgendwas mitbekommen. Oder ja, ja deswegen, das ist Wahnsinn. Aber ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit Mentalen zu tun, um ehrlich zu sein. Ich glaube einfach, dass der Kopf klar. auch auf deine Muskeln ausspielt und, 
wie das auch einfach so auch gewohnt und trainiert sind. Ne? Wahrscheinlich. So ist einfach das und Du Training hast auch keine Ermüdung eigentlich, gell? oder? Du kommst ja eigentlich nur mit mentaler Ermüdung maximal. Ja, genau. Also klar, ja. die Pitcher sind oft sehr, sehr äh, müde, die ja, gut, einfach die, den ganzen Tag ja. werfen. Oder auch die Catcher sind ja. dann noch, weil sie echt den ganzen Tag da hocken. Aber ja. Ähm, ja, aber die meisten sind dann eher einfach ja, mental müde, sage ich mal. Ne? Ja. ja. Ich hätte, ich hätte überragende Baseball-Anekdoten von mir, aber ich habe das längste Spiel der MLB-Geschichte geguckt. Ja? Da waren die Cubs gegen die Yankees, 18 Innings. Fanclub Deutsche Baseball-Nationalmannschaft, dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball. Ach so, mit, äh, ach so, als du dann in Chicago wahrscheinlich warst. Ja, das war Wahnsinn. Mhm. Um halb zwei in der Früh war das aus. Hast du bis zum Ende durchgehalten? Ja, ich kam im vierten Inning, ja. ähm, weil ich das Cupslied hören wollte, wenn die gewinnen. Im vierten <lacht> Inning sind wir hingefahren. Ja, und da war es wirklich 18 Inning. Und da war ja wirklich am Schluss waren vielleicht, es war ja ausverkauft. Mhm. Und am Schluss waren vielleicht noch dreieinhalb, ach, drei oder viertausend Leute da. Das war Wahnsinn. Ja. Mhm. Dann haben sie verloren auch noch. Ah, nein. Die nicht gehört. <lacht> ja. Na gut, ich bin Yankees-Fan. Ich freue mich dann über solche Stereo-Stories. Ja. Ja. <lacht> ja. ja. Aber deine Frau, hast du gesagt, oder Freundin, äh, mag, mag Baseball, ne? Oder zumindest hast du ja, so. Ja. Ist eigentlich kein, kein Sportfan, aber irgendwie sagt sie, das ist super, das gefällt mir. Mhm. Aber genau aus dem Grund, wie du sagst, du musst eigentlich nur aufpassen, wenn der zum Werfen ausholt. Ja, aber das ist ja wirklich, für Zuschauer ist das halt, das ist halt anders. Ne? Du musst nicht die ganze Zeit da, dabei sein. Genau. Und, und selbst ja, wenn du mal eine Viertelstunde was anderes machst, kommst du halt wieder und, und äh, kannst trotzdem wieder easy ins Spiel reinkommen. Ja, ja das ist echt so. Das ist cool. Ich mag es auch. Ja, sehr gut. Ja, wenn Corona irgendwann mal zu Ende geht, kannst du nochmal ein Spiel da. gucken. Ja. Wir, ähm, das war es eigentlich schon. Ähm, wir bedanken uns cool. recht herzlich, dass du das hier gemacht hast. Sehr gerne. Wir wünschen dir und euch natürlich äh, viel Erfolg und den Aufstieg bestmöglich. Dankeschön. Und natürlich, dass ihr gesund bleibt. Ähm, ja, und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst mal auf dem Baseballplatz, um zu gucken, äh, ob, ob du das äh, durchhältst, da den Ball wegzuhauen <lacht> und dann zu laufen. <lacht> Ja, ich trainiere hier schon. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. <lacht> ja, Tobi auch von mir, danke. Das war ein cooles Gerne. Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ja. Sehr gut, dank dir. Alles klar, wir hören uns. Ciao. Bis dann, ciao. Ja, das war ähm, unsere 15. Episode mit Tobi Schweinsteiger. Wir wünschen auf diesem Weg dem HSV auch nochmal alles Gute. Ähm, und nochmal vielen Dank an Tobi Schweinsteiger. Vielen Dank an unsere Grafikerin Sandra Schulze. Und apropos vielen Dank. Richtig, danke. Da war noch das Danke an JD für das Intro und das Danke an Kevin McLeod für den Songster Shimmy. Bevor wir jetzt ganz am Ende sind, möchte ich noch ganz kurz sagen, dass wir bei der nächsten Episode Niklas Rimmel von den Minnesota Twins äh, dabei haben. Also wird es wieder ein bisschen Baseballlastiger. Bis dann, ja, von meiner Seite alles Gute, bleibt gesund und bis nächsten Sonntag. Jo, bis dann.